0: Gezond leven in een dikmakende omgeving. Een gewichtige kwestie. We leven tegenwoordig in een omgeving die ons constant verleidt tot het maken van een ongezonde voedselkeuze. Wist je dat bijvoorbeeld 80% van het aanbod in de supermarkt niet in de schijf van 5 staat? De voedingsmiddelenindustrie krijgt in deze omgeving dus alle ruimte om haar voornamelijk ongezonde producten aan te prijzen en we worden dag in dag uit gebombardeerd met ondergrondelijke ondergrondelijke of misleidende informatie op het gebied van voeding en gezondheid. De overheid vindt ingrijpen niet echt nodig en doet voornamelijk een beroep op onze eigen verantwoordelijkheid om de goede en bewuste keuze te maken. Maar wanneer we een echt gezondere samenleving zouden willen, dan zijn we helemaal niet gebaat bij deze keuzevrijheid. In plaats van de verantwoordelijkheid af te schuiven op de industrie of de burger, zou de overheid de hand veel meer in eigen boezem moeten steken. ...en ons actiever moeten begeleiden op weg naar een gezondere leefstijl. De meeste mensen weten namelijk wel dat teveel eten dik maakt en slecht is voor de gezondheid. Maar toch gaan we ons regelmatig te buiten aan calorierijk voedsel. En dat is ook niet zo vreemd. We leven namelijk in een dikmakende omgeving die ons de hele dag door verleidt om te eten. De keuze in eten is enorm en het aanbod altijd binnen handbereik. Op straat ruiken we de geur van voedsel... We worden overstelpt met reclames voor eten en elk feestje gaat gepaard met een keur aan hapjes. We worden hierdoor constant gedwongen om een beslissing te nemen, wel of niet eten, gezond of ongezond. Tientallen keren per dag worden we voor de keuze gesteld. Dat is vermoeiend en daarom wordt een groot deel van onze beslissingen zonder nadenken genomen. Vaak valt deze beslissing nadelig uit voor onze leefstijl. Onze hedonistische persoonlijkheid is namelijk niet bestand tegen al dit lekkers. We zijn niet ingesteld op het maken van gezonde keuzes. We willen genieten, vaak, veel en zo snel mogelijk. Het huidige politieke beleid met betrekking tot preventie wordt sterk gekenmerkt door vrijblijvendheid. De overheid wil best een handje helpen om de verleiding van ongezond voedsel te leren weerstaan, maar de consument, jij dus bepaalt zelf wat er gekocht en gegeten wordt. De overheid zet hierbij in op de kracht van zelfregulering. De verleiding blijft in zicht, maar de impuls om te eten moet beheerst worden. Daarnaast doet men een beroep op de welwillendheid van de voedingsindustrie. Bedrijven die miljoenen euro's uitgeven aan de constante stroom- en voedselverleidingen wordt gevraagd om samen te werken met lokale overheden in de strijd tegen overgewicht en voor een gezondere samenleving. Het gezondheidsoffensief van de industrie lijkt sympathiek, maar moet toch vooral gezien worden als een schijncampagne. De industrie wil best een financiële bijdrage leveren en projecten die zijn gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl of de aanpak van overgewicht, zolang het product maar genoemd of verkocht blijft worden. Ook doet het kabinet een beroep op de verantwoordelijkheid van scholen waarbij deze aangemoedigd worden om een gezonde schoolkantine uit te baten of een gezonde lunch aan te bieden. Het probleem is dat het met name blijft bij aanmoediging, aangezien scholen nauwelijks financieel of anderzijds ondersteund worden in hun initiatieven om jongeren de gezonde keuze te laten maken. Dat met behulp van dit soort vrijheid-blijheid beleid de burger effectief zou worden aangemoedigd om de gezonde keuze te maken, is een illusie. De overheid zou beter echt in kunnen zetten op een preventief beleid, Waarbij met name de macht van de industrie aan banden wordt gelegd. Tegen voedselmarketing gericht op kinderen en jongeren. De vele snoep- en drankautomaten in zwembaden, scholen en andere openbare gelegenheden. Het is maar een kleine greep uit de vele ongezonde verleidingen die door de overheid aangepakt zouden moeten worden. En wat te denken van een vettax en een suikertax? Ongezond eten zou duurder moeten worden en gezond eten goedkoper. Plus. Het aanbod aan gezonde producten moet uitgebreid worden. Er is meer gezonde verleiding nodig om mensen gezond te laten eten. Belangrijke waarden als het recht op zelfbeschikking en autonomie worden daarbij niet aangetast. De ongezonde keuze blijft namelijk beschikbaar. Er moet alleen meer moeite voor gedaan worden. En dan hebben we het alleen nog maar gehad over prijs en aanbod. Ook moeten we nog meer en beter inzetten op het vergroten van de voedselvaardigheden van Nederland. Bijvoorbeeld door goede educatieprogramma's over gezonde voeding op scholen. Het huidige beleid waarin met name informatie verstrekt wordt omtrent gezonde voeding... ...en waarin een beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid is weinig effectief. Dat weten we zo langzamerhand wel. Om met tijd te keren is er meer nodig dan te geloven dat wij zelfstandig onze leefstijl gaan veranderen. Waarom zouden we gaan kiezen voor gezond als er zoveel ander lekkers te zien, ruiken... En te proeven valt. De weg naar een gezondere samenleving vecht dus niet alleen individuele gedragsverandering, maar ook aanpassingen in de publieke ruimte. En deze verandering kan in eerste instantie alleen worden vormgegeven door de overheid. Zo wordt een situatie gecreëerd waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is en de sociale norm ten aanzien van ongezond eten zal veranderen. Hierdoor wordt het gemakkelijker om ons te conformeren aan een gezondere leefstijl. Deze vorm van gedragsverandering wordt in eerste instantie dus niet intern, door onszelf, maar extern, door de overheid vormgegeven. Dit beleid zal soms botsen met het idee van autonomie, zelfbeschikking of levensgeluk, maar het is wel nodig om een eerste, echte grote stap te zetten naar concrete verandering. Hopelijk ziet de overheid dat ook snel in. Je luisterde zojuist naar een voorgelezen stuk dat ik schreef in 2013, in dit stuk gaf ik antwoord op de vraag welk idee, inzicht of innovatie heeft Nederland veranderd of zal dit in de toekomst gaan doen. Het stuk maakt deel uit van Nederland in ideeën. 101 denkers over inzichten en innovaties die ons land veranderden. En nogmaals, ik schreef dit stuk in 2013. Ik ben benieuwd wat je van het stuk vindt. Is er in 10 jaar iets veranderd? Heeft dit idee... Inderdaad, Nederland verandert? Of is het een idee dat Nederland nog zou moeten gaan veranderen? Ik ben benieuwd. Misschien wil je wel reageren. Ik heb daarom een poll aangemaakt op Spotify. Hier kun je je reactie achterlaten. Ook kun je reageren op mijn post op Instagram. Je vindt ons at Leefstijlab. Nou, dit was een keer iets anders. Over twee weken ben ik weer terug met een nieuwe podcast aflevering waarin ik in gesprek ga met Dr. Inge van der Wurf onderzoeker aan de Open Universiteit. Ik ga het met Inge onder andere hebben over voeding, het microbioom en de relatie met depressie. Die aflevering wil je dus niet missen. Ik zie je snel weer. Doei!